1: Shit, Tommy, puppet! Do it! Do it! Do it! <laughs> <laughs>
2: Okej, framför er har ni en till två timmars underhållning i form av Film podcast. Tillbaka lite i sin normala form då jag, Robby Möller, har varit i en vit månad. Men jag har nu tagit ett återfall så jag kommer öppna en öl här direkt. Hur mår du Jonas?
3: <laughs> jo, jag mår väl tre av fem får jag ändå säga. Det är kul att se dig tillbaka in the game.
2: Jag mår ju 7,5.
3: Uh, I så fall må jag 4,2 Ja,
2: Jag vet inte om det är någon lyssnare som minns Men vi spelade in ett avsnitt på nyårsafton Då jag berättade att jag hade fått 10 stycken 7-5 Av min polare Darell Som jag skulle dricka på nyårsafton Detta är fortfarande leftovers från dem Fy fan Och de är De är inte goda.
3: Det är inte de man ska dricka varma va?
2: Nej det är ärbågen
3: Just det, för de kallas varmbogen. Ja Just det, just det Nej men en, en virtuell skål Får det bli uh,
2: Yes, det kan vi göra Skål, skål, skål Jag tänker vi ska börja idag Med att ah. hålla en tyst sekund För Carl Weathers Som uh, gick bort i när vi spelade in vi spelade in detta den 3 februari ni kommer till typ höra det om en månad men skit samma mm. vi håller en tyst
3: sekund fem sekunder tycker jag alltså okej okay. Okej
2: okay. okay, ja, weather Men han äh, alltså han är ju ingen household skådespelare jo kanske eller han är inget han är inget namn men han var ju en de flesta, alltså våra föräldrar Och deras generation känner ju alla till Apollo Creed eh, Sen de som är lite yngre än våra föräldrar Kanske känner igen honom från eh, Predator, rovdjuret Exakt, ja.
3: min, min favorit boomer kollega Genom alla tider uh, Han älskar ju Predator Och säger det är den bästa actionfilmen Och tycker Carl Weathers gör sin bästa roll I Predator
2: för mig är han ju Apollo Creed uh, Och sen Jo, han är ju också den här sköne Du skickade en bild här om häromdagen Eller igår kväll, Att han är den sköne coachen till uh, Adam Sander i Happy Gilmore
3: Yes, och det hade jag helt glömt bort Jag visste att det var en svart man Som var hans coach Med en hand som har blivit uppäten av en krokodil All
2: oh, that <laughs> I fucking knew <laughs> Det är så jävla kul när Adam Sander slår sönder Hans jävla plasthand
3: Ja, det är rätt kul Och jag, jag minns inte, dör Call Weathers i denna filmen på något sätt? Ja, ber han
2: inte uppäta någon krokodil helt
3: Jo just det, det är något sånt komiskt Men jag tycker det är så kul att de har castat Call Weathers Alltså det är, det är så jävla typiskt och bra casting uh.
2: Han, jag känner inte till den här filmen med än till titlen Men
3: Action Jackson tänkte precis dra upp den. Uh, action Jackson var en film jag såg på tv på typ SVT 2 15 years ago. Och jag bara, Action Jackson? That sounds ridiculous. And it rhymes. But it's fun. Det är en jättekul film. Alltså det är alltså go-to frukostfilm om du är lite bakfull typ och ska redan hiva en direkt. Alltså det, den är så skön bara. Och... Är äh, han
2: typ en actionhjälte som heter Jackson all.
3: Ja. Och, och han är Action Jackson Och eh, han kör bil Och han slåss med folk med biljardköler Och han skjuter lite Och han har någon babe Det är en sån här bortglömd eh, miniklassiker Som ändå många har sett faktiskt
2: Och jag tycker ändå Han, han tillnår, tillhör nog lite skick, skiktet Av skådespelare som eh, Alltså Folk känner till dem, men de blev aldrig den här stora stjärnan Och han är ju en av dem som ofta har åkt runt på såna här Sci-fi-konvent och comic -con och sånt Han har varit i Sverige flera gånger Var det inte Joel Westerling som träffade honom?
3: Ja, och det var det säkert äh, Älskar att du outar och polare med för- och efternamn Ja,
2: men det är inte första gången
3: <laughs> Men alltså, man vet att man är en mellanmjölkskådis När man dyker upp på varje jävla science-fiction-event
2: Ja Lite så faktiskt. Det finns ju, Ja, så finns det olika anledningar till det. Alltså vi säger, Kristina Lindberg brukar också dyka upp men hon, det känns ju mer som att hon gjorde ett aktivt val att lägga av för att... Jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg hennes historia men det bara känns så medan en sån som Carl Weathers och Edward Furlong... Eller Carl Weathers kanske bara inte fått tillräckligt bra roller Så att han blir fortsatt bli ihågkommen Eller att hans Apollo Creed slog så starkt Att ingenting kom i närheten av det Edward Furlong är också en sån som dyker upp på sådana här konvent Och det är väl för att han, han har ju knackat bort sin karriär typ
3: Och sen bro, är det inte han som åker runt och påstår att pedofiler jagar honom överallt? Eller är det den andra snubben?
2: Menar du Corey Feldman eller? Ja Ja, de är lite samma skrot och kon känner jag
3: Ja, eller hur? vet ja, När jag tänker Edward Furlong Schysst snubbar pengar från en bankautomat I samma veva tänker jag på Corey Feldman Alltså, stand by me, let's fucking go
2: Ja, och de båda har det lite gemensamma att Nu i vuxen ålder Så ser man bara genom att titta på deras ansikten att de har varit med om grejer som inte är bra och de mm. har levt på ett sätt som inte är hälsosamt. De ser liksom skadade ut i själen i
3: ögonen. Shit, vad jag älskar att du poängterar det. Det är inte vanligt tycker jag att du lägger märke till sånt. Uh, och jag håller helt i, med i din analys. De, de ser ut som de såg för hemska saker för tidigt i deras ålder.
2: Ja, skitsamma. Men uh, något sista om Carl Weathers... Uh, Ja, jag tycker ju att Rocky 3 är en av de svagare i Rocky-filmerna, Men slutscenen, som är klassisk när de står i ringen och ska göra en vänskaplig match, är en klassisk scen som jag alltid tyckte om. Jag skickade den till dig igår.
3: Ja, jättefin scen du länkade där, Robin. Speciellt när jag trodde att han dör i tredje filmen, men det är ju faktiskt fjärde. Uh, och, alltså, bro, alltså, can we just, please, for the love of God. Bring back bromance I filmer For fuck's sake, please jag, jag bönar att få se mer Straighta Jacked Alltså jacked alltså Apollo Creed är jacked Och Arnold, nej inte Arnold Sylvester är också jacked Och de har värsta bromance-stunden I here hear no bell Ding ding Och så, du,
2: you wanna du fight? Rätt, du har rätt i det att uh... Det var väl mest så macho-par på 80- och 90-talet. Det, det jag kom på nu, det, som handlar om bromans, då blir det ändå lite åt... Eh, Broback Nej, men, ja, men jag, jag tänkte på I Love You, men den är ju fin och de är ju män och de är straighta. Men relationen behandlas ändå lite som en rom
3: Ja, det är, alltså, alltså det är en rom-com I Love You Man med genderswap och bromance-applikation. Men du har helt rätt. De, det är ingen träningsmontage i I Love You Man. Nej. Det är inget ding ding. You look fucking jacked, bro. Let's fight. Men
2: vad har vi för fightfilmer nu för tiden? Alltså, är, är det inte lite att de har liksom förlorat Jag talar bara röv nu för jag känner inte ens till dem. Men... Det känns bara som att fightingfilmer nu de, de saknar skärm och är för seriösa.
3: Alltså. That's uh, the fucking truth. För att jag har koll alltså, Jag tittar på alla filmer nästan som kommer ut. Jag är, en, jag är ett monster-typ. Alltså, the Meat Grinder går rakt in i min mun liksom. Och du har helt rätt. Det, alltså, det finns någon skådis som heter någonting som gör massa fightingfilmer. Scott Adkins. Yes, tack, tack så mycket. Och han är jätteduktig, men. Han har zero fucking karisma, I'm sorry man Eller så är det bara manuset som suger Men Alltså det blir bara för allvarligt Det är typ så här. Scott Atkins åker till LA Det är någon vit snubb i en vit kostym som säger Du måste döda tio samurajer Sen slåss vi Och det är helt utan empati Mål och hjärta Och bara dish dish wham bam thank you ma'am Nu är det jag som är den mäktiga. Ja verkligen
2: kan, kan ni lyssna och hjälpa oss Vilken var den senaste så här film, filmen Eller filmserien där man fick liksom Ett rada på Där man kände att det här är härlig vänskap liksom? Jag började tänka mm. lite nu snabbt i, På 21 Jump Street Men det är nästan för fjantigt
3: Ja men alltså det är ju det som är Hela grejen med modern filmkonst Göra alla män till fjantar Jag alltså, har inte diskuterat Båda världarna
2: Antingen är det för fjantigt Eller för allvarligt det är liksom mm. aldrig något mittemellan typ.
3: Nej, och det, och det är det jag tycker de här 80- och 90-talsfilmerna specifikt. Alltså bara få nämna några. Rovdjuret. Rocky. Uh, allvarligt har Jag vill nog fan säga Die Hard 3 också. Die Hard 3. Uh, ja, men är... eller bara
2: få ta den fina relationen som finns mellan Bruce Willis och den svarta polisen i första filmen.
3: Ja. Ja men, visst, ja men visst, killing fucking racism sedan eh, 1987 För helvete uh, Fucking Al Gore Eller vad han hette Ser, Sergeant <laughs> ja. Al Powell
2: Ja, Al någonting tror jag
3: ja Jag, jag älskar Sergeant Al Powell's delivery på uh, när, när Bruce Willis uh, Håller på att Pusha honom <laughs> Och Al Powell bara I shot a kid <laughs> Det var mörkt, men det var en vrörfärg. Jag skrattade en fucking kid. Jag får rysningar när Al Pal, den svarte, skjuter ihjäl tysken. Jag måste kolla vad fan han är. När han drar sin feta jävla revolver och bara bränner bort tysken. Det är rysningar.com. Alltså. Jag älskar det slutet. Bruce Willis täcker också sin fru. Så att det är han som jo, kommer ta alla han, heter, han heter Al Powell Men du säger bara Al Powell Sergeant Al Powell, reporting for duty Jag älskar när Al Powell blir skjuten Med M60 Machine Now god damn it now, reinforcement now Motherfucker, god damn it now motherfucker. Och Bruce Willis bara, welcome to the party pal Alltså vad händer med filmer egentligen vad? Jag beskriver dessa filmscener Du får ett leende på läpparna Jag är glad när jag pratar om det Ja, ska vi bara göra samma exempel nu Nu ska jag beskriva, I don't know Avengers Endgame Ja, så vi har någon tönt med alla pilbågar Och han säger, don't give me hope Sen kommer någon sexy jävla ryss Och kickar lite höger och vänster Men, nej, alltså det går inte ens Fack, den här skiten nej, Men vi
2: får se om Dagens två filmer Om den innehåller något av det vi saknar I dagens, dagens filmer eller inte Nu blir det dagens filmer, dagens filmer Ah, skitsamma, det blir jättekonstigt där. här. Men vi ska prata om två filmer och sen på slutet kommer Jonas prata om någonting som har med hans kärleksliv att göra återigen.
3: Yes, och, och detta är faktiskt en väldigt viktig insikt som berör hela mänskligheten.
2: Rullar när vi ska snacka om... Det. Ja, det är faktiskt... Detta är verkligen rullar. Det är typ inte filmer, det är rullar.
3: Jo, men dessa filmer spelades in på riktig film. Så detta... Alltså, kids. Förr i tiden, så när man filmade, så, så brändes bilden in på ett så kallat filmpapper och sparades på det. Så det var fysiskt. Nu för tiden filmar vi digitalt, så det sparas som ettor och nollor i ett slags chip.
2: Jag måste stoppa. Alltså, det var inte det jag syftade på. Jag menar bara att det här, det, här, det här är mer. Alltså, det här är en. Det är, detta är vad man kallar en klassisk rulle. Någonting du går och hyr. En jävla action rulle. En skön rulle. Det jo, är liksom jo. ingen. Ja, det var det. Men, jag menade men kidsen
3: bara. där ute måste förstå att när du säger rulle, man kallar det rulle? Ja. Då är det för att man rullar ihop hela filmen i en slags rulle som ett toalettpapper. Och sen så satte man in detta toalettpappret i någonting som kallas en projektor. Sen så rullade den här projektorn ut 24 bilder per sekund och det är vad vi kallar film. Ja, och best of the best, om vi ska ta en kort
2: eh, förhistoria till detta, så grundade det sig i att när jag var 10-12 okay. år så, så visade min kusin Emil eh, han hade en Ja, och den smakade salt och hallon. Men i alla fall så hade han inspelade filmer. Det var typ. Det var Rocky, kanske typ två och han hade Best of the Best och någonting till. Och, och sen hade sig, han. En av deras inspelade filmer där hemma var Best of the Best. Och eh, jag vet inte om det stod eh, under titeln Best of the Best på kassetten för det var inspelat från TV, eller om det stod under den svenska titeln Karatemästarna.
3: Wow, <laughs> alltså jag hade jättegärna velat sitta i rummet där de kom på svenska titlar från typ 1940 till 1990 Vilka det var som bestämde det och hur de kom fram till det Det hade bara varit kul Ja, ja. men hur som helst, där
2: såg jag den här filmen första gången Tyckte den var väldigt bra, sen gick det några år till, sen gick den på TV 400, TV 6 Någon sån kanal visade Den här första filmen, då såg den igen Och sen vet jag Det, det kan vara detsamma veva som Du, jag och grannen Var i stan för att se Den svenska filmen varannan vecka mm. Året är 2006 Eller 2007 mm. Mm. Och eh, innan dess Har jag typ fått min första tusenlapp Eller något i Och jag har Damn. 1000 kronor, kronor. Och jag går in och köper Dario och Agente boxen med nio filmer. Inte ja, det gjorde var. du.
3: Det gjorde du. Det var så mäktigt, tyckte jag.
2: Och Best of the Best-boxen. För att jag hade sett den första filmen som yngre. Och bara, wow, det finns tre filmer till. Jag måste se dem. Så jag brände liksom min, min födelsedagspeng på de här två boxarna.
3: Ja, men du brände det på kultur, fan i mig. Det gjorde ja. du. Och, och, och jag, och jag köpt... du, du köpte, vänta säg det inte. Du köpte Highlander va? Nej. Nice. Yes. Jo, ja. det gjorde jag faktiskt. Det gjorde jag. Det minns jag. Jag köpte Highlander och så köpte jag och detta är ett av mina stoltaste köp. Peter Jackson boxen med fem av hans tidigare filmer. Ja, i hardbox Karton Precis. Mm. Mm.
2: hur Den många utpå
3: den som innehåller dokumentären Good Taste Made Bad Taste. Ja, och jag är jättenyfiken. Hur många hardboxes på den boxen kom det? För att jag har aldrig sett en hardbox på det. Och alla boxer jag sett på denna är bara fyra filmer. Så vilken jävla tusen utgåva fick jag tag i egentligen? Det har jag alltid undrat. Ja, jag tror jag sett
2: den du har en gång till på nätet. Men den känns rare jämfört med
3: den jag har. Mm, mm. Och sen så minns jag också att vi lottade Om vilken film vi skulle se när vi kom hem till Grannen och jag vann Så vi såg Highlander, ni två hatade den Sen så såg vi någon annan film som jag inte minns Nej jag minns inte heller andra
2: Och jag minns inte vad grannen köpte Eller om man köpte något heller Men eh, jag tror jag redan då Alltså jag är ganska säker på att detta var 2006 eller 2007 För att varannan vecka gick på bio Då det var den vi såg
3: Ja det minns äh... jag jätteväl att vi såg den För att den har så tydliga Matrix-parodier och sånt Men
2: det är så, det är så kul med, med sådana här minnen Att det är sådana tydliga kopplingar liksom, Mellan bion och just filmköpen Man gjorde den dagen För det jag var minns... inte ofta, det ju inte ofta man hade varit själv i Hamster innan.
3: Nej, Nej, och, och vi, vi var ju typ 14-15 Det är inte en chans mm. att man skulle skicka iväg ungdomar I den åldern till en stad nu för tiden och jag kommer eller? ihåg att en, enda anledningen Till att jag köpte dagens Gentoboxen
2: Med nio filmer Var för att jag hade läst på Luna storm filmforumet oh. eh, Att eh, Suspiria är en bra häxfilm Och jag hade alltid velat se en häxfilm
3: Jo det... Men det var, ju
2: den typ av, det var inte den typ Av häxfilm jag ville ha Så jag fattade Nej, du, typ ingenting när jag såg
3: Du vill väl ha Birka och Mattis Som typ rullar runt i en gryta Med någon jävla stråhatt eller någonting Ja, precis. Jonas
2: dra en referens till en film jag själv har gjort
3: Ja, med en häxa uh, Men alltså Hur många häxfilmer finns det egentligen? Tre Blair Witch Project kanske I guess Men det är inte I så guess. mycket häxa heller mm. Nej, det är det jag menar alltså, den, den bästa häxfilmen jag vet är ju för fan uh, Every road leads to fucking oss oh, the, the wizard of the oss
2: och 80-talsfilm Som jag tror handlar om, handlar om en häxa som heter Superstition Och För att inte glömma 2015 The Witch
3: Ja, men vet du vad jag kan bli förbannad på? Okay, att du för, okay. vet... för lite häxa Ja, nej men alltså alldeles talat alla vet hur en häxa ser ut Krokig näsa Stråhatt och så svart kåpa Och åker på en jävla käpp Eller kvast eller vad det är Okej okay. Det är en mental bild alla har. Varför får vi inte den häxan då för helvete? Måste det alltid vara något konstigt trix till allting? Kan, kan, kan inte en häxa bara vara en häxa? Måste hon vara typ någon utomjording eller något? You, you, you no know where I'm coming from? Ja, men
2: det finns ju någon som heter Häxorna från Eastwick. Men det tror jag lite mer är en komedi.
3: Ja, se. se, ja, det, det är också ett problem.
2: Hur som helst, Jonas såg att jag köpte den här boxen och läste väl redan då på baksidan och tyckte att baksidstexterna på DVD-erna var löjliga och roliga och vi har pratat om dem ett par gånger genom åren här i podden bara för att Jonas har fastnat vid det.
3: Jag tycker att de, det de är så fucking kul. Cool. Uh...
2: Ja, men det kommer, inte bli lika, det kommer inte bli så kul när jag nu istället för filmtipset läser upp baksidan på dvd det kommer bli roligare på de senare uppföljarna.
3: Mm, det är sant, det är sant.
2: Oscars nominerade Eric Roberts spelar Alex Grady. Ny kapten för amerikanska karatelandslaget, Ska få bland annat den disciplerade Tommy Lee, spelad av Philip Ree och den fanatiske Travis Brickley, Chris Penn, att samsas. Varje medlem har sin egen orsak för att tävla och är från början skeptiska till Grady. Efter hård träning och inbördes maktkamp lär sig teamet att de måste vara en enhet om de ska vinna över det listiga koreanska laget som är försvarande världsmästare och som inte är rädda att använda smutsiga tricks. I det nervpirande och överraskande slutet inser männen vad som krävs för att bli best of the best. Som den hårde tränaren CS Oscars nominerade James Earl Jones känd från klassiker som Lion King och Coming to America.
3: Jag har två frågor på den denna baksidetext Jag kan jag har svara
2: sjö, på Jag har sju <laughs> okay.
3: Men först ut på, på, på vilken jävla planet tycker mänskligheten Att Eric Roberts och James Earl Jones Förtjänar en Oscars -nominering? Och jag tror jag vet vilken film Eric Roberts har fått det för Och det är den där jävla fäktingfilmen Som jag ändå tycker om rätt mycket Nej, det är för Runaway Train
2: Som jag har sagt, sagt åt dig att se Men du har aldrig sett
3: Ja, oh, är han med den? Okay. Jo men den ska jag se, det kommer jag göra
2: Tror jag James Earl Jones vet jag inte uh, James Earl Jones är ju mannen Som låg bakom rösten till Darth Vader Men i alla fall Jag tycker den här baksedestexten är ganska Missvisande på så sätt att uh, uh, Erik Roberts Spelar Alex Grady, ny kapten Det fattar jag inte ens att han är för laget Han är det jag inte, jag inte det och att han ska få, han ska få de disciplinerade, eh, Tommy Lee och den fanatiska Travis Rickley, att samsas. Och varje medlem har sin egen orsak för att tävla. Ja, skit samma, den. Vi får säga vad vi känner om filmen istället.
0: You can work. You can sweat. You can train. You can dream and never be better than good. But when the right people come together at the right moment, when they care almost as much about winning as they do about each other, they can become the best of the best.
2: Enligt mig så handlar detta om eh, Fem olika snubbar Som alla håller på med kampsport De mm. eh, Går till någon slags Uttagning till att komma med I det amerikanska landslaget i Karate eller Taekwondo Det är lite oklart vilken sport det är eh, Och De här fem är väldigt olika Men lär sig att som ett team så kan vi vinna Det är väl typ det
3: Ja, alltså det det. är också av James Earl Jones som typ är hård som fan mot dem och typ träna or die liksom. Uh, plus någon snygg milf blondin som lärde om uh, ja, inte fan vet jag vad hon lärde om en psykologiska knep typ. Om vi ska börja lite med Eric Roberts karaktär Alex Grady
2: får redan i början se att han jobbar med metall inom fabrik till hård Gammal rock'n'roll.
3: Jag älskar detta. Alltså, alltså, man vet att man tittar på skön film fri från politiska agendor när man börjar så här. Svets, bilar, fuck you, goodbye, I'm gonna get drunk tonight. Inget chaffs, inget skruvs. En man som jobbar och vill dricka och knulla liksom. Nothing strange here. Och uh, han... Uh, han... Uh, bor hos sin
2: mamma, eller något sånt. Eller hans mamma tar i alla fall hand ofta om eh, Eric Roberts son, som heter Walter. För att eh, Eric, Robert har, Eric Roberts har ju också ett eh, annat trauma i livet, och det är att hans fru har dött. Ja. Oh. Eh, för vi måste bygga mer karaktär till den här karaktären. Och, eh, ja, så hans fru är död, och han bor hos sin mamma eventuellt. Mamman spelas för övrigt av. Eh, Louise Fletcher som är Evil nurse i Jökboet
3: Och då, är det hon? Shit, det är så sjukt Jag minns inte ens det här att han bor hos sin mamma
2: Jag vet inte om han bor hos sin mamma Eller om det bara är att Mamman
3: passar Hennes barnbarn då medan han nu jobbar Och en annan grej Eric Roberts är äh, Mafia-snubben i The Dark Knight förresten som åker runt i limousinen och äger den där klubben Bara så att ni kids kan hänga med
2: Ja, vi kan prata mer om Eric Roberts sen För jag har en del att säga Jo, det är jag, John <laughs> Men Och sen har vi då en Alltså många kanske skulle kunna Kunna tro att Eric Roberts Ja, han kanske är den största skådespelaren Som är med här Men jag skulle säga att huvudrollen är Philip Ree som spelar Tommy Lee Alltså inte Trommelsen i Metal Crew utan han heter bara Tommy Lee uh, Och han är en asiatisk snubbe som tränar karate för, jag vet inte om det är därför men han, han är den bästa av dem och han vill, vill komma med i det här landslaget för att kunna hämnas på en korean som heter Dei Han som slog ihjäl hans lillebor i en turnering för massa år sedan
3: Bra. Bra, 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 bra. Du, I don't know så, alltså, så som jag fattade det Så är det att han har förträngt det minnet Och inte ens minste. det alltså, alltså det är typ någon form av Autopilot på denna Tommy Lee Typ att han vill bara bli bäst bäst. Och den här James Earl Jones Vet om det du berättade Och sa att det är hans fel Att uh, Tommy Lees bror dog och Tommy Lee har ju ingen aning Om det för att han har förträngt det minnet
2: Kameli vet visst om det
3: Det gör han alltså
2: Ja, och vi kommer till varför Men ja, vi får också tidigt reda på Att Eric Robert har en dålig axel Vilket spelar in sen senare i filmen Och Vi blir också, också introducerade Till Chris Penns karaktär Som heter Travis Brickley Som är en Homage till Travis Bickle, heter han det? I Taxi Driver eh, Och beskriv Chris Pens karaktär
3: Chris Pens karaktär Är som så Att han är Chris Penn <laughs> Och that's all you fucking need to know Alltså. Chris Penn är nog um, alltså Som jag sa när jag såg filmen Den bästa skådespelaren jag sett på film Efter Klaus Kinski det, det, det finns ingen doubt In my fucking mind Att han är den rollen han spelar Alltså när jag ser Chris Penn Då tänker jag Motherfucker, that's Chris Penn Men jag menar inte det på ett dåligt sätt Jag menar bara Fucking hell, that's Chris Penn And he is acting like Chris Penn Och han är ja. typ en douche En drunk, en sexist Och en motherfucking badass Ja, han är väl den mest stereotypa amerikanen Av dem alla typ Vet du vad jag älskar? Han är inne på baren Och det går en snygg tjej förbi Och hon ska in på toan och han bara direkt bara, do you want it in the number one or the number two? <laughs> och hon bara, fuck off man. Och, vet, och en annan grej som är så hett, vet, han håller ju på att skärma upp en brud där i, i baren. Och de, de slödansar. Han ja. ja, trycker in och, fingret röv på Ja Ja, just det. Och då, då frågar han, how far, how far is your home? Och då säger ju bruden, one drink away. Och jag bara
1: wow, wow,
3: what a babe eh, Men filmen
2: tar i alla fall sin början i en utslagstävling för världsmästerskapen mot Korea Alltså de bästa mm. amerikanerna ska bli uttagna för att möta Korea mm. Och det blir ju då eh, Tommy Lee, Eric Roberts och, <skratt> och
3: <skratt> Varför heter han Tommy Lee för? Vem fan drev det? Var det ett skämt eller? Ja just det, ja. det är kul att nämna
2: att eh, filmen är regisserad av en Robert Radler som är mest känd för att ha gjort Best of the Best 1 och 2, inte mycket annat nämnvärt eh, filmen är skriven av Philip Ree, alltså snubben som spelar Tommy Lee för att det här bygger mycket på hans eh, upplevelse när han var med i den riktiga uttagningen till världsmästerskapen ah. i karate 1980 alltså nio ah. år innan detta
3: Okej, okay, coolt faktiskt, det är, det är faktiskt jättekul tribbiga Ja, ja. Måste jag säga eh, Men ja, utöver de här då Chris Penn, Philip
2: Chris Penn
1: Och, och Philip till... Timor Hoffman ja, Som också är, är en kul. fighter
2: Jag tycker det är jobbigt att Tommy Lee Nästan rimmar på skådelsens namn Som är Philip Ree.
3: Ja Och jag börjar också undras här typ Hur mycket älskar du Mötley crew egentligen Tommy han... Lee För det är väl trummisen till Mötley Crue Ja precis ja, ja.
2: Men Chris Penn Tommy Lee och Eric Roberts De är tre av fem som ska uttas De andra två är en glasögonbeprydd buddhist som heter Virgil som spelar som en snubbe som heter Vad John
3: Glasögonbeprydd buddhist Ja han sitter ju B ber i sängen och sånt Ja just det, han är, han är han... in touch Med sig själv ja. Han är äh... jag om jag hade fötts 1969 typ
2: <laughs> Ja det skulle man kunna säga <laughs> Han spelar i alla fall karaktären Virgil Som är lite av en nörd Eller tönt eh, Och skådespelaren där Heter John Dye och han dog av en Meth-överdos 2011 eh. Vår äldst liksom
3: med förödus, what else?
2: <laughs> och sen då den sista han man knappt tänker på att han är med. Det är den långhåriga typ italienaren som heter Sonny Grasso. Finns det inte någon in från den skådespelaren.
3: What the fuck was that? Jag kommer inte ens ihåg honom nu. Och jag så filmen i förrgår
2: <laughs> Det är i alla fall de här fem som blir uttagna av eh, James Earl Jones eh, som vid sin sida har en annan extra coach och någon till chef över sig som spelas av John P. Ryan a.k.a. Psychot från Class of 99 historieläran. Ja, oh, den
3: jävlan. Oh, the kids, they need education and needs to be forced on them. You understand me, right?
2: Och jag gillar, vi kan klippa in det men första träningen de har med James Earl Jones så kan förklara ganska tydligt för dem att de måste undvika Come
3: log what, bitches? No sex.
0: Starting tomorrow, you are mine for the next three months. That means no women, no alcohol, no drugs. You will eat, sleep, and shit. Competition. There are only two other rules. Number one, don't be late, don't ever be late. It shows disrespect to me, to the sport and to your teammates. Two, we expect you to function as a team. I'll say this only once, a team is not a team, if you don't give a damn about one another you are now members
3: of the US national karate team ja I men jag kan fan stand behind that, vad sa Rockies tränaren brudar Robin, vad sa han
2: jag kommer inte ihåg
3: they make your weak slag or your loins weak oh, just yeah. oh, någonting yeah. sånt och det är fan sant kvinnor gör en mjuk Okay. Uh, Och Det är inget dåligt med det, absolut inte. Men
2: ben, det, det är i klart att de blir laget. De blir coachade av den här hårda coachen som han har. Han är typisk coach med att han är hård men han har en agenda. Han har, en, han har ett hjärta också där inne någonstans.
3: Jo, jo, men alla som är hårda mot någon är det oftast på grund av empati-typ.
2: Och efter de har bildat sitt lag och haft lite träning så ska de ge sig ut på en bar. Och där kommer min favoritscen som barn. Och det är när det blir en barfight.
3: Jo, denna scenen är faktiskt min favoritscen också som vuxen. Då det är första gången jag ser filmen. Men jag tycker denna barscenen är fantastisk. Och det är ett perfekt exempel på bra bra manus. Jag är skitchockad att denna scenen har så bra manus. Och resten av filmen är väldigt taffligt skriven. Egentligen, seriöst.
2: Kul att du säger det, för en kritiker skrev en recension om filmen när den kom, att jätten uh, hade rocky clone and an appealing waste of talent a top drawer cast in a search of a script.
3: Mm. Jo, men lite, lite. så. Och denna barscenen är jättebra. Det är också kul att den här glasögonormen uh, det här ger hopp till alla som har autism, och det ger hopp till alla som är överintellektuella. Att det finns faktiskt tjejer där ute som tänder på krångliga ord och konstiga typer. Uh, den här glasögonormen snackar ju om... I don't fucking know vad han snackar om. Han snackar om rymd och tid. I don't know. Och bruden bara direkt efter bara... I know. I know exactly what you're talking about. Det är, det är ett fint exempel på att det finns fan kvinnor där ute för alla sorters personlighetstyper. Du behöver inte ha fet kuk och... och, och och ha ett sixpack och 10 miljoner Det hjälper, allt det hjälper Speciellt Big Dick Men you don't fucking need it
2: Den som startar den här barfighten Är självklart Travis, alltså Chris Penn För att han är på En upptagen brud Och brudens man spelas av Kane Holder A.K.A. Jason Voorhees I film 7 till X. Jason X mm. Det tycker jag är en kul detalj Att han är med och fighten där inne, det är ju, man har aldrig sett mycket brawls in pubs på film. Men detta kanske var den första jag såg och därför ligger den lite extra när att Den är inte fantastisk men den är rätt häftig. Jag speciellt att under tiden de börjar slåss där inne så står Eric Roberts utanför och pratar med sin son i telefon. Och helt plötsligt så flyger en människa förbi hans ansikte in i en ruta och då fattar han att det är på gång där inne. Då går han in. Och alltid älskat scenen när han går in och nyter en kille utan att titta på hon.
3: <laughs> jo. Den, den är ju ganska sepusskön.
2: Också kul att coachen James Earl Jones Kommer dit, sätter sig Och bara kollar hur de här killarna sköter sig Som ett team i en barfight
3: mm, Jag gillade också det Han bara, let's study liksom
2: Och här får vi också eh, Mardrömmar av eh, Philip Ria, alltså Tommy Lee eh, Att han ligger och drömmer om vad som hände För 10-15 år sedan när hans bror Blir mördad i ringen av En korean som heter Dae -han, Som han vet att han ska få möta I finalen mot Korea och det är
3: det här jag inte fattar, att du inte kan fatta att det är hans minne. Nej, men alltså så som James Earl Jones pratar om det med den här kvinnliga kollegan, det låter det som att han inte vet om detta och att han har förtryckt detta minnet.
2: Nej, det är det inte. Utan det är mer att... Eh, jag vet inte, men han vet ju om det, för det är ju extra tidigt sen och slutet med, men kul att du nämnde den kvinnliga kollegan, för... James L. Jones tänker ju att eh, vi behöver ha något extra för att slå koreanerna. För det är många, många, många träningsmontag i filmen. Pro alltså, Det är ett stort problem i filmen. De har typ 10 träningsmontag. Men de låter inte någon pågå mer än 30 sekunder. Och till varje montage så har de liksom en sån här klassisk god låt. We gotta fight for you right, eller... <laughs> Den heter best of the best ett, 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 ett av låtarna. Och den, den ligger bara då i bakgrunden och håller på 30 sekunder. Du hinner inte komma in i känslan. Det är liksom ingen, inget rocking-metod precis. Nej,
3: nej, nej, så
2: Jo, och i den här träningsmotagen så blandas ju det med hur korea, koreanerna tränar Och de typ håller på att slå ner träd med händerna och sånt
3: Ja, de, de är <här> värsta bad Alltså de de, de porträtteras som att de är typ sektmedlemmar med, med kunskaper som de har snott från underjorden typ Det är så här väldigt typiskt
2: och den ledaren över koreanerna Ser man ju direkt att okej okay, han är The most badass för han har ögonlapp Han heter mm. Dayhan Spelas av Simon Ree Som är Philip Ree, Alltså karaktären Tommy Lys Riktiga bror i verkligheten
3: <laughs> Fan vad kul <laughs> Fan vad kul
2: Ja men sen, sen hände en ganska avgörande Nej just det vi skulle in på kvinnan det är ju att coach James L. Jones tänker att de ska få extra träning för att koreanerna är så sjuka Så han tar en liten kvinna som ska lära dem att komma i kontakt med sitt sinne och sitt inre typ Så hon lär dem om meditation och sånt
3: Ja, det uh, måste varit ett tidigt koncept för 1989 För det hon pratar om är fucking basic as fuck
2: Men vad är det för skönt hon säger det börjar början när hon snackar
3: Alltså, James Earl Jones uh, typ kritiserar ju henne lite för att behöver vi verkligen en kvinna i laget och bla bla bla. Och då säger hon um, you know, despite my handicap being a woman, I actually have a lot to offer. Och jag tyckte det var det coolaste jag någonsin hört en kvinna säga. Det finns en stor makt till att äga den man är. Uh, det är därför jag ofta börjar säga att jag är typ ett sociopatiskt sepe. För att jag äger mig själv liksom. Jag är ärlig med vem jag är till jorden. Och då, då får man en viss makt. Och det tycker jag denna kommentaren speglade fint. Filmen är så jävla basic som du sa så det är liksom ok <laughs> Ica basic 1909 karatefilm.
2: <laughs> vi behöver ett lag, Okej, okay, vi har laget, vi tränar. Det är dags för slutfight. Däremellan behöver vi någon form av konflikt. En av det är då att Tommy Lee har den här konflikten med den bästa koreanen. Och en annan är att mitt under träningen och närmare matchen. Så får vi reda på att Eric Roberts son Walter Har varit med om en bilolycka Och ligger i koma mm, mm. Så han måste ju lämna teamet Och där tycker mm. jag
3: fan att coachen James Earl Jones är lite väl hård Om du lämnar då är det I princip som att du säger hej då Om du tycker att din jävla son som är på väg att hamna i koma Är viktigare än att besegra ett koreaner. Fuck you and fuck off Det är det James Earl säger Ja och jag tycker detta är ett underbart tillfälle till att ta upp en väldigt viktig sak. Och det är Eric Roberts fucking acting. Jag vill nästan ge ett pris till Eric Roberts. Jag vet inte vad jag ska kalla priset, men låt mig förklara vad jag menar. Hans acting i denna filmen rangear allt ifrån till Oscar-worthy, till I don't give a fucking shit, till jag har inte ens läst manuset, jag höfta min repliker. tills, ja, ah, hyfsat okej okay acting. Det är sånt jävla range på honom. Hur fan kan man vara allt detta jag beskriver i en film?
2: Jag håller med till full och när du skrev att vi måste prata om Eric Roberts acting, och jag just då kollade jag på filmen med, och då började tänka mer på det. Och det är precis som du säger, att hade någon sagt, tycker du Eric Roberts är bra? Jag vet inte.
3: Nej, nej, för i vissa scener så dyker han verkligen upp som att han skiter i scenen Typ rycker på axlarna, säger en kommentar, kicka lite höger och vänster Andra scener är han så fucking engagerad Och typ bara okej, okay, han går för oskan liksom, han går för oskan Sen har vi en scen typ ungefär näst sista scenen i filmen Där han då bryter sin axel och måste slå den i led igen Och då går han full retard acting för när de ska knäcka tillbaka den här axeln i led och de gör det på honom, Eric Stolts acting är suveränt.
2: Inte är Eric Stolt.
3: Jag menar, fuck. Jag menar Eric Roberts acting är suveränt på alla fel sätt för det är för bra. För när de knäcker tillbaka hans axel, då låter Eric Roberts säga. Och jag bara, okej, okay, det är säkert så man låter. Om någon knäcker till ens axel. Men bro, don't go full retard. Jag börjar skratta för helvete.
2: Ja, men likadant att han, hur han hoppar omkring innan.
3: Ja, och jag bara, det, det är jättebra skådespel. Men det är för bra, vi kan inte ta det seriöst.
2: Men vi är ju också värdelösa att ta film i kronologisk ordning. Vi har heller aldrig sagt oh, ja. att vi ska göra det. Men skit samma, det här med just den här scenen. Det är ju något sånt som jag, jag såg lite på en Youtube-film innan. Där personen i fråga sa att Best of the Best är inte världens mest ihågkomna film. Men frågar du någon som är uppvuxen på 70-80-90-talet om man bara säger poppet Tommy, då vet de vad man pratar om. För att det blev så ikoniskt.
3: jag <laughs> fan, det är jättekoniskt. Alltså, det, det skådespelet, Eric Roberts, gör så alltså jag, jag, jag vek mig typ. Hej,
0: earned så far? Vill du ha quiddough? I don't know. Two minute. Do it, Pop it. Pop it. Pop it. Listen here, Alexander. You, you, we can't let you go on. Your shoulder's dislocated. We're going to have to stop this thing. Right, Coach? You did your best, Alex. Catherine, take it to the medical. No! Pop it, Tommy. Shit, Tommy, pop it! Forget it, Alex. It's over. Do
1: it! Do it! Do it! <laughs> <laughs> God it! up, up! If I'm it's over, I can hold him up for 30 seconds. God damn ah! Men
2: eh, om vi ska hoppa tillbaka lite i filmens handling så efter han lämnar. Han får själv komma tillbaka till laget mm. eftersom annars vore det konstig film. Men då ska Tommy Lee sticka för han bara. I can't fight hand.
3: Ja, och då, då, då säger Eric Roberts bara: well, well, if you're just gonna go, then you're a fucking asshole. <laughs> och det är typ så här: 3 out of 5 acting. Det är, typ, det är en av de dagarna du bestämde dig för att typ ha half -assa ditt acting. Vi ser det, Eric Roberts. Vad fan är det med dig egentligen? Alltså, bro, du har fått en roll, du får cash för det. Var lite jävla jämn i ditt skådespel för helvete. Du. <laughs> Och du vet en annan sak, en annan sak. Han besöker, okay, Eric Roberts besöker sin jävla koma-son Och han ligger i koma Men sen så går han tillbaka till laget Och du vet dagen de ska fightas mot koreanerna Ja då sitter hans son I publiken, helt frisk Helt fri från problem Och vad säger Eric Roberts när han ser sin son? Oh hi! You're here! Och det är allt! Han, blir... han säger ju han är inte ens glad över att se sin
2: son ju Jo, men han tackar ju sin coach för han säger bara, vad fan gör Walter här? Och då fnissar James Jones lite bara, att jag, jag tog hit
3: honom för din skull. Jo, men sist Eric Roberts såg sin son så låg han ju för fan i koma och var typ halvdöd. Och, och, och Eric Roberts bara, oh hi, my son is here. Like it doesn't fucking matter, typ. Och jag bara ja, det är, och det, är det jag menar med, med Eric Roberts acting, typ att bro, du... du du betedde dig som att din fru och familj Blev mördade i förra scenen Och nu när du ser honom så är det som din gamla stoner polare från mellanstadiet Ja ah, tjena, vi brukade röka på Ska vi ta en joint efter matchen? Ja ah, visst, hej då eh,
2: Men även Tommy Lee kommer ju tillbaka efter att han har fått eh, Åka iväg och vara lite James i Twin Peaks, åka iväg på sin motorcykel Och bara se bitter <laughs> Alltså,
3: det är så fabrikerat Alla dessa problem på något sätt det är jättesvårt att ta detta seriöst. Alltså. Och så hör han någon jävla 80 och så vänder han tillbaka biken eller vad ja, fan, det är säkert något sånt.
2: Och sen är det då dags för den stora finalen. Och jag kan väl tycka att... Jag vet att filmen var medvetet gjord som PG-13. För att den skulle slå stort, att många skulle se att den skulle bli en succé. Den hade en budget på 6 miljoner dollar. Den drog bara in 1,7 miljoner dollar på bio. Däremot oh. sålde den som smör på video
3: sen. Jo, men detta är en sån här typisk videohyrfilm. Alltså, detta är en typisk som du beskrev innan. Alltså, pizza får brukis som mates. Let's have a good time, typ.
2: Men vad tycker du om den här själva slutfinalen? Först är det väl de här Virgil och Sonny som man nog glömmer av. Och sen är det Chris Penn som just det han missade. De har ju övat tid under filmen genom att slå igenom stenblock. Mm. Och det är väl det han fejlar på.
3: Ja, ja. Nej, alltså egentligen det finns inte så mycket att säga Väldigt standard uh, bar -bar fight typ
2: Det enda, det enda som är, inte är standard är just att. Uh, de här korean koreanerna har ju fått reda på att Alex har en dålig axel. Så därför smäller de den nu led medvetet. Och det blir den klassiska poppetommy, Tommy. Och sen eh, är det dags för Tommy Lees sista match mot dae Där han självklart får flashbacks. Och man ser när flashbacken börjar. När man ser Tommy Lee som barn. Och han håller en, eh, en kul glass. Så ser man att den kommer åka i golvet
3: ja och, och. Alltså jag kulglass som berättar tekniksknep. Vad tycker man egentligen?
2: Ja, men det funkar du säkert de första tio gångerna.
3: Ja, det, det är ju just det. Och sen vad tycker vi om bovar med ögonlapp egentligen?
2: Samma sak där, det funkar ja. de första tio gångerna.
3: <laughs> men jag vill också säga en annan sak. Uh, kommer det funka Tio gånger igen jag vet Med ögonlag det, det svaret Men, är ja Och det, det är därför det egentligen inte är ett problem Alltså det som du säger, eller jag sa Det är en hi-film. Take what you ja. get and give nothing Men back.
2: sista fighten är en speciell Om vi tänker att skådelsen är två bröder Och i filmen då så har den onda Dödat den godas bror uh, Och sen Slutar det ändå med att Philip, eller jag säga Tommy Lee spör skiten nu honom men väljer att inte slå ihjäl honom för han vill inte hamna på hans nivå Och sen reser sig De han, alltså den onda, och säger att jag ser det som min bror och så blir allting jättefint
3: Det är något sånt jag måste ändå säga att jag tycker faktiskt om slutet För att koreanerna vinner ju tekniskt sett enligt eh, spottens regler med ett poäng men precis som i Rocky 1 så förstår ju publiken att ja, men egentligen så vann ju amerikanerna för de visade mest grit och fighting spirit. Och jag tycker detta är ett jättebra slut för koreanerna överlämnar sina medaljer till amerikanerna i slutet. Och det är faktiskt, jag vet inte om jag har sett det i en film innan och det kändes fan skitbra bra för att, alltså det är en win-win. Det är det för att amerikanerna vann egentligen tycker jag. Och asiaterna erkänner det
2: Ja och jag satt och, satt och tänkte Så är det för cheesy eller funkar det Och jag slutade med att det
3: funkar Ja men det är såklart det funkar För att Eric Roberts karaktär Trots att han förlorar eller någonting Han, han slutförde fighten Med sin brutna axel Det tycker jag är en victory i sig Och precis som Tommy Lee Innan han dödade inte sin Motståndare trots att han kunde det är också en victory i sig. Och det är det filmen försöker trycka på. Att, att aldrig ge upp är en victory. Och att visa nåd inför sin fiende är också en victory i vissa lägen. Dock pratar ni med en jon här. Jag ska aldrig visa nåd för min fiende. Jag hade spörat och dödat honom snabbare än denna glassen hade ramlat på marken. Men jag är inte Tom Lee, Jag är Jonas Hansen. Och jag tror på hämnd.
2: Okej, okay, Tinder-profil. <laughs> <laughs>
3: uh, men
2: överlag, då, vad har du att säga om den här filmen som jag har nämnt i 20 års -tid?
3: Att uh, jag önskar typ jag hade sett den när du köpte boxen. För att jag tror jag hade haft en mer good time om jag såg den typ i högstadiet när du faktiskt köpte boxen. Uh, ja. Men det känns skitkul att se den nu igen, måste jag säga. Ja, det se jag.
2: den nu, punkt, inte
3: igen. <laughs> Ja, <laughs> just den, ser den för första gången. För det är alltid kul att besöka en film från The Good Old Days som bara är The Good Old Days och inget mer.
2: Ja, och jag känner Jag har ju sett den många gånger för, men det var ändå länge sedan nu och eh, jag tycker fortfarande den håller och man är beredd på vad man ska få. Eh, den har inga spektakulära fight egentligen. Det är bara att det är ett gött häng typ
3: Ja. Nej, det enda spektakulära filmen har är barscenen. Uh, den är välskriven, skriven, väl koreograferad Och ja, den håller ännu. Resten är väldigt 80s And it should stay in the 80s
2: Hur går man då vidare med Best of the Best? Jo, 1993 så kommer en uppföljare av samma regissör Robert Radler och även denna skriven av Philip Ree, alltså snubben som spelar Tommy Lee. Eh, handling: Travis Brickley anmäler sig till en turnering med gatukamp med annorlunda regler än i karatelandslaget. massa av pengar är inblandade och i en kamp mördas han av motståndaren Brackus, som är en riktig gatufighter. Då Alex Grady får höra om ordet kontaktar han igen sin landslagskamrat Tommy Lee. De två deltar i roa gatukamper för att närma sig Brackus och ta hämnd. Då, då det slutligen står emot Brackus går det upp för dem att kampen blir med livet som insats. Denna gång kämpar de inte för sin ära och sitt land, utan för det, allting stavas fel här på baksidan. Eh, denna gång kämpar de inte för sin ära och sitt land, utan för att hämna sin vän. Eric Robert spelar här mästaren. Allting är fel. Här. Jag måste bara det är skitkul. Alltså, det läst här. Denna gång kämpar de inte för sitt ära och sitt land utan för att hämna sin vän. Det ska det stå, men det står utan att hämna sin vän. Sen står det här på slutet. Eric Robert spelar här mästaren Philip Ree och det är, alltså Eric Roberts spelar här mästaren Philip Ree som är namnet på den andra huvudskådespelaren.
3: Alltså hur mycket shits gav de egentligen?
2: Eric Roberts spelar här mästaren Philip Ree som bland annat har sex dubbelt svarta bäl bälte i taekwondo.
3: Ja, vad fan har de på hitta på då? Eller så är det en Alltså man undrar ibland alltså Ja, oh, jag vet inte, fan. Jo, The men jag läste, alltså
2: Philip Rhee, eh, alltså Tommy Lee han är ju ett riktigt proffs i taekwondo-karate Eric Roberts har svart bält i taekwondo men det, det hjälper inte att den här texten på baksidan är Google Translate eh, by retards.
3: Exakt, Google Translate by fucking retards. Och uh. uh. oh, just oh, Ja, det, det, det är ju här jag började göra narr Av boxen som vi pratade om innan Som jag inte kunde ja. sluta skratta åt det Just här. med fortsättningen, denna gång Denna gången fightas de inte för sin vän Utan denna gången fightas de för rasism Och rättvisa Och denna gången fightas de inte för rasism Och rättvisa, denna gången fightas de för Kommunist uppfart. Denna gången fajtas de inte för kommunismens uppfart. Denna gången fightas de för sin döda flickvän. Alltså, det är så det pågår hela tiden i varje uppföljare. Uh, jättekul uh. tycker jag.
2: Den kom 93 och uh, här är uh, ja, Travis, alltså Jean Chris Penn. Han har gett sig in i en underground-turnering som är i något, något de kallar Colosseum. Uh, jag ska knäppa
3: Chris Pans är där faktiskt
2: det, det, det jag sa till dig Innan du startade filmen sa jag att, Den det jag minns är liksom att den är mer Underground och mer hård typ.
3: mm. Det är den också För att liksom I första filmen det är det är en genuin Sportfilm, de följer regler Och det är sport liksom. Denna är liksom ja, Gladiatorerna ja, I uh, Madlife As your fucking gamble Jag vet inte om
2: det beror lite på Att det kommer en våg av sådana här filmer jag, vet, jag kan inte exakt åtal Men jag menar Kickboxer Bloodsport och mm. oh. The Quest eh, jo, Alla tre ja, med Vandam ja. Där är ju alla tre sådana här bara Underground fighter till döden men det
3: var fan det jag älskade, men alltså, jag tror nog Best of the Best startade lite detta, för Best of the Best failade stenhår på bion, alltså det är ingen biofilm, Alltså, seriöst talat, och det är inte Kickboxer eller The Quest eller någon av de andra du nämnde heller. När en fucking kickboxing, martial arts, mortal kombat typ av film är i sitt bästa esse, det är Bros Before Hose, Pizza Time and Brewskis. In somebody's basement Inte i en biograf Med normala människor Som går till normala jobb Det är därför Nej. de här filmerna har så stor framgång Just i detta årtionde När hyrfilm och sånt var så populärt Ä och, Am I wrong or right?
2: Nej, du är helt rätt eh, yes. Och sen, jag tycker det är kul att eh, Chris Penns karaktär har gått Okej okay, det gick bra för oss där i landslaget. Men nu känner jag att jag vill, jag vill testa på något nytt. Jag, jag kör de här underground fighterna.
3: Jag älskar Chris Penn i nästan varenda jävla film han är med i. För att det är som jag sa innan, han är inte en skådis. Han är Chris Penn. Och säger Chris Penn att han kan besegra en fet gladiator och att han har en fet dick och det är allt han behöver. Ja, då köper jag att du klarar det Chris Penn, men du kommer nog dö för du är en idiot. Ja, och... Eh...
2: Ganska så snabbt så, Det är också så jävligt kul cool. Vi får också reda på att eh, Tommy Lee och eh, Alex Alltså Eric Roberts De har gått vidare och de har blivit eh, Karatetränare Till
3: knattar ja, och, De är så jävla goj Jämfört med Chris Penn som vi, han, Chris Penn tar ju tag i sin dick Och bara du vet Det här är också stort med mig Fattar du det? Ja.
2: Men de är i alla fall Tränare till karate kids Varav en av barnen är Eric Roberts son Walter Från förra filmen Och jag tycker det är kul faktiskt Att de kör samma skådis Det är så jävla ofta man ser liksom Att en 10-12-åring var med i en film Sen försvann den Eller så använde de en annan skådis Men här är det, det är faktiskt sant. samma pojk
3: och, du vet, och jag tror den här pojken var väldigt het just då Uh, för att jag har för att han spelar sonen till uh, Christopher Lambert i Highland 3. Okay. Uh, så han hoppade nog mellan produktioner rätt friskt uh, under en viss tid, här lilla killen. Let's uh, hope uh, he wasn't butt raped. Det, jag tycker också det är, det är
2: kul och kul. Men jag tycker det är bra manusmässigt i alla fall. att uh, Eller det kanske är typiskt, det kanske är klyschigt ändå. Jag tänkte säga att det är bra att Eric Roberts barn inte är stjärnan i knattelaget. För han är ju den som misslyckas.
3: Jo, men det gillar man. Men man fattar ju också lite att Eric Roberts inte är världens bästa tränare-typ. <laughs> Eric Roberts, alltså. Så som jag tolkar hans karaktär, jag tolkar han på samma sätt som jag tolkar hans inställning till skådespel. Att ibland är han en jätteduktig pappa och vissa dagar är han bara medioker. Och vissa dagar skiter han i. Uh, för, det, för det är det intrycket jag får, typ. Uh,
2: vi kan prata lite mer med Eric Roberts. Alltså, han, hans första film var... Eller första stora film var i alla fall Sigena-kungen 1978 eller The King of the Gypsies. Uh, där jag tror också att han blev nominerad för någonting. Alltså 1978. Och sen dess... 1978... Då har han gjort 688 roller och har 89 kommande.
3: What the fuck,
2: bro? Jag trodde typ du var broke.
1: Men 688,
2: 688 roller har han gjort och han har 89
3: som kommer. Bro, do you ever rest? Men vet du vad jag tycker är hans största bedrift i livet och du kommer gissa fel. Även om du får gissa tio gånger Kommer du gissa fel Du har ingen mm. aning om hur jag Nej. tänker nu Nej men berätta då istället. <laughs> Eric Roberts största bedrift är hans dotter Emma Roberts Det är det, det, är det ja. finaste han har skapat som människa och, och, och Emma Roberts film Wild Child Är nog kanske min hemliga Favoritfilm number one Och den är så fucking bra alltså.
2: <laughs> Jag har sett den med minst minns mycket
3: Vet, vet du någonting som alla skorpioner Håller med om? Alltså de som är födda Under skorpioners Jag har aldrig mött en skorpion som sagt Som mm, inte gillar Wildchild Exakt, det är en som riktigt jävla skorpionfilm Om någon jävla anledning Alla skorpioner jag frågar Älskar Wild Child.
2: Kul cool. ja. Och om man inte vet det så är Eric Roberts också Syster till Julia Roberts Jag tror ja, inte hon men... har behövt göra lika många filmer För att känna ihop
3: samma summa. <laughs> deras middagar. I have to do like 30 fucking movies and you do like one and you get the same amount of fucking money I get. You Och nu
2: fucking. har han den diskussion med sin dotter
3: också. Oh, like, I gave birth to you. You make one movie a year. I have to go to 30 fucking sets, bitch.
2: Jag läste också att Eric Roberts har blivit äh, gripen en gång för kokain och en gång för att han har pushat sin fru i
3: vägg. Oh, ja, 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 Ofta han gjorde det då. Ofta. <laughs> eh, men eh,
2: de är i alla fall karate Det går inte så bra för Walter. Han klarar inte av att slå igenom de här stenarna när man eh, slår sönder. Eh, men helt jävla plötsligt av någon anledning... Jo, Travis är väl också tränare förresten. För Travis ta med Walter till det här Underground kolosseum och det, det, det tycker jag ser så jävla sjukt överhuvudtaget, att, Walter come with me, watch me die
1: Ja,
3: men alltså det är ju Chris Penn uppe i dagarna alltså kom han du ens... ihåg den
2: fantastiska filmen vi såg som heter The Funeral?
3: Ja, oh. jojo det, det kommer jag aldrig glömma. Jag håller inte
2: på med typ en 14 år tjej då.
3: Jo, alltså Chris Penn trycker upp sig själv till en 14-åring Och typ dry hump, dry hump her och, och, och sen gör cum face deluxe och, och återigen är det never go full retard, never go full rapist Och det gjorde Chris Penn Och jag har aldrig sett ett mer honest to fucking god cum face Som Chris Penn gör i The Funeral när han trycker sig mot denna 14-åringen
2: men han tar i alla fall med Walter till Colosseum Och möter Braccus Och Braccus är liksom Den underhållningen där på Colosseum För han, han vinner alltid Och han dödar alltid den han möter Och Braccus och,
3: För er kids Som vi ska hänga med igen Är tysken i Gladiator Som blir polare med vår huvudinnehavare Russell
2: Crowe Spelas som en snubbe som heter Ralf Möller
3: Det var kul cool. Mm. Oh, are you related? Det är min fassa. Nej, men alltså på Reddit är ni related på något sätt? Du och Nej. Ralf Möller? Nej, kom igen. Inte. Nej, jag tror inte det. Oh,
2: uh, en genomgående karaktär där på Colosseum är en kommentator som är
3: väldigt uh, typisk uh, manny. Den, den här kommentatorn som leder det Colosseum, har inte han alltid gjort den här rollen? Jag tror han är med i... i, i License to Kill också Där han gör exakt samma roll Som Mycket någon slags mig. game presenter Och jag tror jag har sett honom i en tredje film Med någon form av game presenting quality Och han är med där också Detta är en snubbe som älskar Bli typecastad Han måste vara en game presenter Det är hans liv typ Och jag älskar en replik han säger i filmen Han bara Show business is my realm Han är så jävla skön Come on work with me kid
2: så eh, en av hans bodyguards är ju Kane Hodder återigen, fast i en annan roll mot första filmen.
3: Mm. Och sen har vi också legenden Patrick Kilpatrick i en liten miniroll med världens fulaste mustasch och världens äckligaste vita kostym. Som jag tror nog han tvingade eh, kostymkompaniet eh, att eh, sätta på honom.
2: Ja, det är alltid kul att se Patrick Kilpatrick, mest för att kunna få säga hans namn.
3: Mm. Det är sjukt tungt namn. Patrick Kill Patrick. Och, och vilken film är han med i som kidsen kan känna igen honom i?
2: Nej, alltså för mig är han är ju Class of 99, men han är ju med i mycket annat också.
3: För mig är han ju bara känd för hyfilmer. filmer Alltså det går ju inte ens att säga någonting så kidsen kan komma ihåg honom i. Han har ju vägrat alltså, vara med i normala filmer. Ja men så alltså på Reddit, alla hans filmer är så här direkt till H film. I don't give a shit. Det är vad jag hör hemma liksom. <laughs> ja men Reddit, han har inte gjort en enda känt film. Uh,
2: har varit med i 62 filmer. Uh, Minority Report. Ja, uh, shitten med
3: Steven Spielberg eller Yoda Spielberg. Jag du inte att han Toxic var med. Toxic
2: Avenger, Eraser med Schwarzenegger. Uh, okay, Last okej. Okay. Last Man Standing med Bruce Willis. Ja ah, just det ja, just det. Ja. Underbelägring 2. Replacement Killers Death Warrant med Van Damme, Scanner Cop 2. Ja, det är just ju såna filmer, ja, ja
3: det, är det är ju bara direct to DVD fucking. Dock i Last Man Standing har han en sjukt cool dödscen. Han blir skjuten av Bruce Willis med typ 6 skott och flyger seriöst talat 20 meter. I'm not making this shit up. Alltså han blir skjuten sex gånger och flyger. bara. Han till och med gör våld. På. Jag hittar inte på. Alltså på Reddit. Jag kan länka dödsscenen när vi, när vi kör. Ni måste se det. Det är så fucking kul. Uh, men jag. Travis
2: dör däremot Brackers i ringen. Och Walter ser detta. Uh, Colosseum döljer hans död. Och Walter kommer hem till... Pappa Eric Roberts och eh, Tommy Lee och säger att eh, Jag har sett Travis dö De besöker stället och ska ta hand om Brackus och fråga vad fan det är som händer De säger att nej 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 Han stack här från min brud De mm. köper det för att det är Travis stil liksom. Jo eh, men, men Travis Sen hittar, sen hittar de ju Travis lik Det gör de ja eh, Och då besöker de Brackus igen Och eh, Eller Hela det gänget här från Colosseum Börjar ju Jaga dem typ mm. Mm. Eh, Och oh, Jag vet inte vad fan Vad ska man säga så alltså, eh, De fattar att de ligger bakom Travis död och de åker
3: till Tomelis det... farmor Ja och, och detta är egentligen Det enda som finns kvar att prata om filmen För att liksom kolla här Detta är en hyr filmgrabbar och, och damer ni som lyssnar det är inte meningen att ni ska dra ut något djup ur detta, okej? Okay? Den gjordes för att hyras. That's the level we're at. Okej. Okay. Men jag älskar ändå när de kommer till Tommelis bror och hans familj. För Tommelis bror är fucking stjärnan. Jag tror, det är han. jag tror det är farbror faktiskt. Whatever he is. Han är stjärnan i filmen. I don't care what the fuck you say. Men han är underbar och han är ett fucking drunk men han kan kick ass och han säger alla de rätta grejerna <laughs> alltså hade jag varit typ 22 år 1993 när denna filmen kom jag hade jag hade typ jag hade hängt han på väggen eller någonting <laughs> alltså, okej, okay, han är ett riktigt suput. okej, okay, och det första han säger när hans bror kommer tillbaka då, Tommeli det är typ såhär, oh, you you still having mother, fight your battles for me så typ av oh, shit, shit, shit. Han är en sån här kaxig typ. Men Tommy Lee typ, han är ju nykter och han kan ju kicka kickar och hans bror eller farbror är ett fucking drunk. Så han utmanar ju det här fucking drunket, eller the fucking drunk utmanar Tommy Lee. Och han får ju två kickar direkt, typ såhär <laughs> Och hans kommentarer när han ligger och spottar blod på marken. Oh, so you got a little snap in those kicks, huh? Come at me bruh. Och så går han upp igen Typ bara come at me you motherfucker you ain't got nothing. Och sen så bara hold up, hold up. Och så börjar han spy. Och det är en realistisk spy. Ja. Det, det ser fan ut som han spy på Reddit. Inte så här ja. typ att han har massa böss i munnen utan det ser Nej. ut att faktiskt komma från magen.
2: För att Och han så... har precis druckit en flaska whisky också.
3: Ja, Jack Daniels faktiskt, Så du. Ja. <laughs> det är bara Jack Daniels. Ingen smaksatt skit. Rå 40 i. Jack fucking Daniels Och så han spy upp skiten Och sen bara okej okay, nu är jag redo Men då är ju Eric Roberts och Tommy Lee Typ så här. bro du, du, du är ju för rolig Vi tänker inte slåss med dig Vad fan tror du egentligen Vi kommer kicka sönder dig och, och, och jag älskar denna sortens karaktär Alltså the drunk with the fucking heart alltså. Ja jag håller med
2: Jag gillar han också Och kan spela sig av Sony Landham Som man kan känna igen från äh, Predator Ja, så alltså det
3: är han. Det är han. Han med den stora feta kniven och som ser ja. alla syner och, och, ja. och fattar först att predatorna efter dem. Ja. ja. Det är därför han är så tung. Det är därför han, han är, är så även gädd.
2: en, en av soldaterna i Sudden Comfort som jag visade dig här.
3: Just det, det är det här ju också. Det är därför jag känner igen honom så bra. Han är riktigt duktig i allt.
2: Och han är jätteduktig äh, i denna filmen, tycker men jag. Men det, det, det. Alltså, det här fyllot Läger de tips och tricks istället Med att slås med pinnar Och kan ta dem till någon shaman För att de ska sitta i något varmt tält och typ hitta sitt inre Eller något
3: mm. Och det, 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 älsk, det älskar jag fan med dem Best of the best för att Jag har märkt nu med denna franchisen Att vi kommer alltid få två grejer Schyssta fighter och taffligt skådespel Okej okay, det är två i <laughs> Men visst, I'll buy it Och vi kommer alltid få en slags Meditation, spirituell scen så för varje best of the best så har man alltid dessa två grejer att se fram emot. Och i denna filmen tycker jag det är jättekul när de går in i ett tält och röker ayahuasca eller någonting. Och det är som en bastu där inne. Och... <laughs> jag fattar inte vad Tommy Lee ska få ut av denna visionen. För hans bror eller farbror säger ju att detta ger Clara och Jans, ni kommer se in i framtiden. Okej, okay, men i Tommy Lees jävla framtidsvision, vad ser han? Han ser att han får stryk Av Bracus, och det är allt han ser Han ser eldsflammor Och han ser att han får stryk All right, vad fan ska du göra med denna visionen Bro Nej, det är kul faktiskt. Och uh, men... jag älskar också När Eric Roberts bara, it's too hot I need to go out Och, och, och farbrun direkt bara, Bracus wouldn't leave Bracus would stay You wanna be ja, gay? Det är, så, fucking det, är gay. Jävla, det är så jävla
2: typiskt manus med att eh, Tommy Lee kände till att hans farbror eller bror Har slått någon gång tidigare i livet Och då säger han ah, eh, minst du bil och lyckan vem? Bilen var Brackus It
3: <laughs> ain't no car accident hos was Brackus
2: så, det är så typiskt med att han har varit just där och fått stryka ja, honom.
3: Ja, och det, det, jag älskar det med sådana här gamla hi-filmer. Allting är connected. Du är min bror, du är min kusin, jag slogs mot din dotter, jag födde ditt barn och nu ska vi fightas och så är det bara. Och, och jag gillar det. Jag tycker inte det är dåligt typ. Alltså, visst, det, det är väl reaching for dramatic effect, men who gives a fucking shit. Och det är inte bara. I'm the only one that can train you to kill Brackets. Så klart är hans bror och det är hans bror som är den enda som har slagit mot Brackus. Yes, forced drama, but do I care? No, I want it. En sak den här filmen gör bättre är att
2: eh, montagen, träningsmontagen, de finns ju här också. De här pågår mig pågå lite längre. Musiken används mycket mer och mycket bättre Jag kommer ju klippa in musik uh, Under den här poddens gång För jag tycker ändå det finns mycket alltså, Många låtar har karaktär Och Brackus till exempel Får ett eget theme
3: Ja det, det uh, har jag inte ens märke till Men alltså, nej. bro Vi har tagit upp detta innan men jag måste fan ta upp det igen Vad fan händer med theme music vad fan, när du det ut egentligen? Eh, nej, men i
2: bästa, bästa två så går det väl så här Exakt mm. Ja
3: Förr i tiden fanns det någonting som kallades theme music. Det betydde alltså att mellan en och tre gånger så kom ett ledmotiv som var det så kallade theme för en movie. Så när man hörde låten så visste man att det themet hörde till den låten. Exempelvis fredag den trettonde. Eller Nightmare on Main Street. Dun, dun, dun. dun, 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 dun. Eller varför inte. Ja, ni fattar konceptet. Men. We don't have that anymore. I don't even know what we have today. But it ain't fucking music.
2: Nej, äh, du har fan rätt i det. Är, det är också dött ute. Det, det är så jävla deppigt. Du kanske därför jag reagerade så mycket den gången jag såg detta. Att. Eh, Vad kul och oväntat att låten kommer igen och igen och igen. Och det ska den göra.
3: Ja. Alltså, alltså. Theme music är där att påminna dig om att ni ser en film Och den här musiken är vad filmen handlar om Alltså det, det är ett sätt för dig att bli ihuckad i filmen Ja
2: men också att det är så
3: jävla lätt att göra sig två,
2: tre themes till en film Du gör ett upplyftande, ett dramatiskt och ett eh, sorgligt eller något sånt Lägger du då det upplyftande i början När allting går bra Och du vet att den musiken börjar tonas in i slutet Du vet att
3: okej okay, du är på väg med något euforiskt Exactly Fucking exactly Och jag bara undrar När sa en regissör eller producent att nej Theme music är gay Jag vill ha I don't know jag vet inte ens vad vi har för musik längre Har är det ens musik i filmer?
2: Jag vet. Vad har Dune jag för musik? Jag har inte sett Dune
3: Nej, inte jag heller. Eller jo, jag har ju, men den är så kassad att jag glömde botten.
2: Jag kan tycka att det märks i denna filmen att ja, för de, de tränar klart och sen så är de redo att möta Och Det är självklart, Tommy Lee som han är bäst karatemästare så ska han möta Brackus under tiden. Ska Eric Roberts och några till spöa alla... Harner, eh, typ. Ja, typ. Jag, jag tycker det känns i denna filmen att den här, gick, den här är inte PG-13 som den första filmen är utan de fick lite mer budget och de fick göra lite mer vad de ville. Och Eric Roberts har själv sagt i en intervju att han ville, göra denna, ett, han ville göra denna bättre och prestera bättre för att han själv inte var riktigt nöjd med resultatet av första.
3: Thank you, Mr Roberts. Jag sträcker ut en virtuell hand och skakar den med din hypotetiska hand för att du sa det för typ 20 år sedan eller när du ens sa det. Alltså, jag tror att Eric Roberts nu är en av de mest sköna och hedersamma personer vi har i Hollywood faktiskt
2: Men eh, vad känner du här då när du kommer till fighterna? Visst är det lite bättre för att det är lite brutalare
3: Det är lite bättre för att det är lite brutalare men det är också bättre choreography och det känns faktiskt som att eh, snubbarna som gjorde filmen typ älskade Mortal Kombat Ah, Visst, du har, du har inte alla häftiga get over here och enterhakar mm. och ispilar och snygga tricks men the basic fucking stuff du kan göra i Mortal Kombat med, med multiple kicks och snabba jabs det ser du här uh, Så detta är ju en perfekt film back in the day, några Bruce en pizza, ser denna, sen spelar Mortal Kombat med sin polare Jag såg till och med en
2: kommentar, kommentar på Letterboxd angående filmen att vara. The only problem I have is that uh, Philip Ries character Is not named Luke
3: Kang <laughs> Ja men Luke Kang Jo men han är ju verkligen en kopia där typ uh, Luke Kang Men jag det en när, film
2: För jag När jag var liten så tyckte jag För då blev jag helt mind blown över att det fanns tre till Och när jag såg denna Så tyckte jag denna var överlägsen första filmen nu vet jag inte riktigt Jag tycker båda är ett sköna på olika sätt Den här är mer en film Det känns som att man har sett fler gånger typ.
3: Ja, jag tycker ju att Första är mer unik med sitt slut Och sånt mm. Och jag tror att Första hade kunnat bli en mycket bättre film Med mer stadig regi Och kanske ett bättre manus Lite grann För att Eric Roberts behöver verkligen regihjälp Han är jätteduktig men jag tror Eric Roberts alltid behöver någon som guide honom. För att eh, hans skådespel är fucking all over the place. <laughs> ja, men eh,
2: kanske till din sorg då. Men vi ska, ju kom vi ska ju gå i mål med de här två sista filmerna i nästa avsnitt. Och eh, Eric Roberts är inte med. Mer.
3: All by
2: Jag tror inte man får någon förklaring till det heller Men det kan vara kul att jämföra i nästa avsnitt Vad han valde för roller samtidigt Ja yeah. Tio stycken andra roller kanske <laughs> Har ni sett de här filmerna? För det tycker också man kan nämna in och lägga på faktiskt att Det känns som filmer som för få har sett Jag säger inte att de är fantastiska Men de är fan inte mycket sämre än mycket annan skit Som har fått bättre
3: kultstatus Nej, det håller jag med om. Alltså, den, den ligger där uppe med Roadhouse och dem. Alltså, det, alltså, varje film har sin tid och plats. Så kan man säga nästan.
2: Jo, jo. Men vi säger Bloodsport och Kickboxer. De, de är typ lika bra eller dåliga filmer. Bara det att jag tror de lever kvar för att de har, har Van Damme som är ikonisk.
3: Exakt. De lever, de lever kvar på grund av Van Damme. Men det är också så här. Eric Roberts-
2: Glöm inte Philip Rhee Oj oh, just förlåt Och Philip
3: Rhee det, alltså, Jag vet inte vad det är med dessa namn Och deras insatser i skådespelarvärlden Men Van Damme Hans prestationer har fastnat mer med människor Och det kanske är för a good fucking reason
2: Min Så. pappa hatar Van Damme Sen han fick reda på att
3: Han är 1,60 eller?
2: Ja, och att han alltid står på högre grejer
3: Ja, men undrar hur mycket kan kommer hata Tom Cruise när han får reda på hans jävla längd och allt Nej, men
2: pappa hatar inte han på grund av längden utan på grund av att han, att han ger ett intryck av att vara längre än man är.
3: Ja, men då säger jag återigen, vänta tills han får reda på vad Tom Cruise gör för att framstå som blå. Uh,
2: hur som helst, vi har pratat i en och en halv timme om best The Best 1-2 och, och det ska man inte göra. Uh, det är kul filmer att se dem uh, mm. eller skiter det.
3: Yes, det håller jag med om. Men ni trogna lyssnare som har lyssnat så här långt ni ska faktiskt få en skattkista i form av visdom uh, som har med kärlek på att Yes. I don't even know if I should be talking about this eller säga det till allmänheten.
2: Det är ingen som har tvingat det.
3: Nej, jag vet, men... På någon nivå tycker jag att det är viktigt Så jag, jag kommer försöka vara ärlig Men samtidigt kryptisk um, Jag har i många år Sagt Eller gjort uttryck av att Som man har man En stor kärlek Och därmed pesto She's the one, du är Disney love ja. ja Och allting efter det är bara En kopia eller ett försök att försöka Återskapa den första kärleken nu har jag äntligen insett att det inte är sant. Och jag... För den kvinna jag träffar nu... Tysken. Yes. Jag... Jag känner att jag kan tycka om och älska henne mer än min första kärlek. Och det är en gratt feeling jag vet är sann. Så jag vill bara nämna detta att till alla som inte kan komma över sin första kärlek jag vet nu för ett faktum att det går.
2: Det är väldigt klokt av det att du har insett i, men vet du om de här känslorna är
3: besvarade? Nej. Nej, det vet jag inte. Jag vet bara att just nu ligger vi på samma vågplan. Och det, det, det funkar är du säker?
2: väl För du, du, är ju, du är ju hård Du menar,
3: du menar att jag led, lider av dess Och inte har koll på hur verkligheten mm. utvecklas
2: Nej, jag menar mer bara att du verkar känna väldigt mycket Du är tråkigt att hon också gör det
3: Ja, och jag är väl medveten om detta men det känns faktiskt i magkänslan Som att detta är något genuint Vi båda känner för varandra Varför, vi, måste,
2: du alltid, varför må, måste du alltid hitta de 500 mil ifrån
3: det? Det undrar jag också det, alltså Du anar inte hur mycket jag stör mig på detta jag, jag hade jättegärna träffat denna tysken på Malta Och att hon bodde på Malta Men nu gör hon inte det Hon var här på semester och vi råkade klicka bara men att hon bor i Tyskland är ju så fan mycket bättre Än att hon bor i Sydamerika
2: Jo det är sant
3: Om vi jämför destinationerna Så är det ju för fan som att åka till världens ändå Ett stenkast typ mm. Men jag, alltså oavsett om detta blir positivt Eller tårar för mig Så är det en victory
2: För att du ja, jag är fattig, jag är fattig. För Det är
3: precis som i första best of the best Typ att ah, Det knyter ihop liksom att du vet A win is a win. It doesn't fucking matter. Du kom över ditt ex. En kvinna du trodde att du skulle gråta dig till söms varje dag över. Nu kan du äntligen säga att she matters fucking nothing anymore. Visst, skulle hon dö, jag skulle bli Okej, okay? jag, jag brydde mig om henne jättemycket under en viss period. Och, och en del av mig älskar henne fortfarande. Men de romantiska... Aspekterna och vad mitt hjärta Tycker om henne It's dead Okay. My heart belongs to someone else Och det Vill jag bara nämna här Att Den här Disney-romansen Som jag levde i i alla fall Är inte sann Och jag vet det nu Like a fact Och som jag sa Sure, I might be heartbroken But whatever det finns en ny där ute i så fall Jag vet att jag kan bli kär igen En tredje gång, en fjärde gång, en femte gång
2: Det är fina avslutsord
3: Exakt Och jag vill bara ge hopp till er där ute Glöm henne eller honom And, and, and grow some cojones And just in your pants And go to the gym And make a new Tinder profile Take some fucking coke And become the fucking ultimate fighting champion